0: mamiletes, bem-vindo ao Mamilos número 77 mais uma semana juntos para fazer esse jornalismo maroto aí de peito aberto, eu sou Cris Bartz e essa é a minha companheira de quadra... Lauer. Vem aquecido que essa semana a gente tá tão olímpica.
1: <risos> Caio, juiz do Mamilos, recordista absoluto na Maratona do Amor desse podcast. O que vamos ouvir essa semana? Vocês não sabem, mas a gente fala uma hora e meia, ele fala cinco minutos no podcast. E as pessoas só escrevem pra dizer que a voz dele é linda. <risos> que o Caio é incrível.
0: Homens, mulheres, crianças, agradados a todos os públicos.
1: É.
2: Olá,
3: personas. Corraine aqui novamente para trazer a vocês responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondomamilos 9combr 9combr Facilitem muito a minha vida, vocês já estão cansados de saber, se vocês enviarem os links do site oficial do artista, ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no
2: episódio. Nessa edição, nós iremos ouvir o Lucas Guimarães, um artista que traz a suavidade da região nordeste do Pará no toque das cordas de violão. Então
3: fiquem aí com o Lucas Guimarães, no Som do Mamilos.
1: Eu fiquei sabendo que tem um beijo especial essa semana. Tenho um beijo enorme pros lindos mamileiros cariocas que atenderam o meu chamado e de última hora pelas redes sociais aproveitaram a passagem relâmpago que eu fiz. Eu passei só a segunda-feira no Rio de Janeiro para me encontrar num bar. Eu pedi uma mesa para oito. E chegaram mais de 30 pessoas numa farra mamileira. Ou seja, conclusão. O que aprendemos com essa história? Moral do He-Man. Nunca duvidem da força de um vão marcar carioca. Porque quando eles falam vão marcar, eles vão mesmo. Foi uma enxurrada de amor e de carinho. É, muito bom. Como é legal conhecer vocês. Como é legal. Ó, Pra quem pediu, ah, eu quero mamilos em Curitiba, eu quero mamilos em Porto Alegre, em BH, em Belém. A gente vai fazer um projeto especial pra conseguir em 2017 visitar mais cidades. Desaguardem. Eu queria dizer que eu fiquei com muita inveja. Muito. Mas aquela foto, todo
0: mundo bonitinho ali, juntinho, e Juliana mandou pra mim logo na sequência, já era de
1: madrugada, seus vadios. Ai, me senti abraçada e beijada, foi muito fofo. Ó, um beijo pra pernetinha que levou até presente, tô entregando nesse minuto pra Cris. Uh acabei de ganhar. Um beijo pra Etienne, que nos levou até a rodoviária. E um beijo pra Kelly, que não tem nada a ver com isso, que é de São Paulo. Mas que é da Bradesco <risos> Seguros, que é meu cliente. E ela foi até minha cliente falar que ela era minha ouvinte. Falou, vocês conhecem a Juliana? <risos> foi muito fofo. Um beijo, Kelly. Que legal. E
0: né, aquela de sempre, gente. Fale com mamilos. Até porque, né, a gente faz isso aqui pra quê? Pra
1: ouvir o retorno.
0: Então, pra gente saber se você tá gostando, se tá amando, traz contraponto, pega isso
1: se leva pra outro lugar, conta pra avó, conta pra tia. Pra saber quando tem encontro de mamileiros, só se você estiver nos seguindo no Facebook, não é mesmo? Exactly. Ou no Twitter, não é Olha, mesmo? Olha, eu acho que a gente é tão mal de redes
0: sociais porque você tem 50 mil ouvintes nesse programa. Por que, que tem tão pouca gente em Twitter e Facebook? Cadê vocês? Cadê? Então vai lá, dá like, conversa com a gente, manda e-mail para mamirusb 9combr e comente na nossa página no B9, porque lá surgem com comentários muito interessantes, as pessoas começam a conversar por ali
1: e acaba formando aquela rede marota de comentários inteligentes. Ju, tem merchan? Tem um merchan super legal, Gênero e Número, que vai fazer jornalismo de dados com equidade de gênero. É a primeira plataforma brasileira que vai abordar questões de gênero a partir de jornalismo de dados. Elas vão liberar as bases que elas estão usando para análise para qualquer um usar a fonte. Ou seja, jornalistas, estudantes, fiquem de olho nessas minas que elas vêm para mudar o jogo. Essa dica foi do Marco Túlio. Quem é o Marco Túlio? É aquele melhor forrozeiro das galáxias, também... Forrozeiro chamegada. Também integrante <risos> dessa seleta bancada? Nosso colaborador que melhor sabe dançar forró.
0: <risos> e ó, transcrição. Gente, galera se prontificando pra ajudar. O grupo tá bombando. Essa semana a gente publicou outras transcrições. Então, aproveite esse material, porque ele foi feito com muito carinho pra você. Você quer recomendar pra um amigo? Vai lá manda uma parte da conversa, escreve um pedacinho, manda pra ele e fala, sabe onde tem mais? Aqui nesse áudio. E falando em divulgação, a gente tem mais
1: uma integrante na equipe do Mamilos. Ai, meu Deus, é fofo, hein? Gente. Pensa, a gente ganhou um Pokémon. <risos> ela é muito fofa. É a MC que vai nos ajudar postando nas redes sociais do Mamilos. Gente, é assim, eu não tenho roupa pra falar com essa menina. 16 anos, ela entrou em Princeton em engenharia. Tá, eu não tenho QI pra conversar com ela, mas ela adora o Mamilos, ela quer nos ajudar. E ela vai assumir as redes sociais do Mamilos. Já assumiu. E assumiu, assim, bombando, né? Já cheio de schedule, cheio de post, cheio de ideia, cheio de estratégia, tá, animal. Então, diretores de arte, designers, se apresentem pro serviço. Ela chegou cheia de ideia pra continuar esse papo gostoso que a gente tem aqui durante a semana. Colaborem, porque o Mamilos é muito melhor com vocês. Beijo, MC. Você é muito fofa. Então vamos para o Fala que Discuto?
4: Esclarece a incerteza
1: Gente, entre no post dessa semana do B9 Só pra ver a quantidade de professores e estudantes de letras Que escutam mamilos Eu fiquei impressionada Fiquei é até preocupada não de responder Né? E eu fico pensando Cara, a gente tá formando professor Eu acho que essa é uma das maiores honras E uma das maiores responsabilidades que já nos deram Vamos fechar esse podcast? Já, já deu, né? Já atingimos o que a gente queria, pronto Primeiro comentário é da Paula
0: Agora eu sei o quanto a Daiane Soares me ama por ter indicado vocês para mim. Porque agora amo vocês e quero indicar pra todo mundo que eu amo também. Hashtag muito amor envolvido. E do contrário da maioria, eu faço brigadeiro ouvindo vocês. Esse é o meu trabalho. Obrigada por fazer tudo com amor e excelência. Mil beijos a todos do Mamilos. Amo, amo, amo. A gente só queria responder pra ela o seguinte. A gente
1: aceita amor em forma de brigadeiro, Muito, certo, Juliana? Super. Todos ah. vocês podem mandar brigadeiro. Não mande beijo, mande brigadeiro. Bom, manda sempre um <risos> brigadeiro e um vinho, por favor. Porque a gente come o doce e corta ele, ok? Vamos fazer isso aí. O Augusto Vieira disse... sou graduando em Letras... Quase finalizando o curso, trabalho com educação há cerca de dois anos e é arrasadora a realidade de colegas de trabalho. Professores que limitam seus alunos, amigos e pessoas do seu círculo social na busca de um português culto, entre aspas, interrompendo discursos e tirando a importância das informações provavelmente ditas. Partindo de uma perspectiva mais linguística, língua é comunicação, não importando as discordâncias gramaticais que possam aparecer. Entendeu? Tá ótimo! O importante é saber pautar e preparar o aluno para o tipo de linguagem usada para o meio em que ela se enquadra, nunca desprezando as outras existentes, mas concedendo opções. Contextos linguísticos, formais ou informais, por exemplo, estou num júri, numa mesa com amigos ou apresentando trabalhos. Esse é o papel do professor. Pregar que determinada forma de discurso é inferior ou superior? Não. E olha que isso ainda é questionável por ser um quesito de puro encaixe social. Se colocar como possuidor de um tipo de discurso superior, ou ter uma necessidade de corrigir pessoas que tiveram oportunidades diferentes, contextos distintos, ou por Simples questões de variação regional limitam o contato e o principal objetivo do discurso, a troca de informações.
3: Entendeu, não me sacrifica.
1: É isso aí.
0: O Jefferson disse, Que bom que voltaram. Vocês não têm ideia da minha alegria ao ver escrito Preconceito Linguístico na capa. Tudo que foi comentado lá foi excelente, embora tenha faltado bastante coisa. Afinal, este é um assunto muito longo. Não tem como dar conta dentro do espaço de um podcast o que é super compreensível e não tira a qualidade do que foi feito. O preconceito linguístico é um dos primeiros assuntos que eu trabalho na turma do primeiro ano do ensino médio. Geralmente lemos o trecho do livro do Bagno, comparamos com trechos de outros autores e opiniões de jornalistas a respeito. E é impressionante a implicação dos alunos com este assunto. Eles chegam ao ensino médio dizendo "Sor, sou uma negação em português. O problema é que durante o ensino fundamental eles recebem uma educação linguística puramente normativa, inflexível e até intimidadora como sendo o ideal tanto da modalidade oral como escrita. Para repensar isso, tudo leva bastante tempo e não é da noite pro dia que eles deixam de ter a versão, escrita e a expressão oral na sala. Mas precisa ser feito. Os resultados, embora demorem para aparecer, são gratificantes. Parabéns pelo excelente episódio. Já é um dos meus favoritos.
1: Olha que fofo esse que eu vou ler. Gente, é de um colombiano. E aí você pensa, da tilt, né? Ué, mas o cara tá escutando meu podcast, se o cara é da Colômbia. Então um e-mail do Francisco de Paula da Colômbia. Eu estou aperfeiçoando meu português porque vou estudar no Brasil. Assim foi que eu descobri a família B9 de podcasts. O fato de ter variações de acordo com classes sociais e o lugar de nascimento é natural. E também é ter diferentes registros, variação da língua dependendo do contexto. Por isso, quando vocês criticaram o fato de que exigisse que as pessoas na rádio ou jornais falassem mais parecido com Rio de Janeiro ou São Paulo, não é uma coisa má. Porque nem todo mundo entende sotaques fortes. Desde a minha experiência aprendendo português, posso dizer que para mim sotaques do nordeste e do interior são mais difíceis de entender do que o sotaque paulistano. Os registros linguísticos servem como método para identificar as pessoas nas suas caixinhas. Por exemplo, notei quanto vocês usam palavras em inglês e como disparava-se o número de anglicismos quando falam de conteúdo relacionado com trabalho ou publicidade. Mas quando falam de assuntos familiares, o sotaque fica muito mais forte regional. Oh. É fofo! Francisco a gente é um idiota mesmo, o mercado de publicidade é retardado, a galera fala printar, sabe? Não dá para respeitar quem fala printar.
0: Gabriela Pato, ela disse, Eu estava ouvindo o último podcast sobre preconceito linguístico e várias vezes me veio à cabeça a época em que eu fazia curso técnico em segurança do trabalho. Na minha turma existia alunos da mesma faixa etária, entre 16 e até 20 anos. De todos os 20 alunos que se formaram, havia um que se destacava pelo fato de falar, se expressar e de agir. Ele sofria muito preconceito linguístico, mas o caso dele era um pouquinho diferente. Esse aluno falava de uma forma muito culta, muito correta, o que era o um motivo de chacota e risada em volta dele e das apresentações dele durante as aulas. Nunca participei das brincadeiras ou das chacotas, mas sempre quando alguém imitava ou fazia piada, eu dava risada e comentava algo do tipo Ai ah, gente, tadinho do menino, é o jeito dele hoje me arrependo horrores por não ter feito algo para ajudar esse menino a ter o respeito da sala. Enfim, minha ideia em compartilhar essa história com vocês é mostrar que às vezes, se a pessoa escreve e fala certo demais, também acaba sofrendo preconceito linguístico. Isso não acontece somente com o pessoal comete erro de
1: português, trocam palavras ou não sabem pronunciar corretamente uma palavra. É, você tem razão, Gabi, a gente falou no programa que a língua é um dos jeitos que a gente tem de separar as pessoas em grupos, em caixinhas. Os nossos e os outros. Mas a gente explorou pouco as Diversas formas de segregação: então são os estranhos, os burros, os pobres, os cafonas, os velhos. Tem vários jeitos da gente separar as pessoas, colocar em caixinhas, né? Não nos pertencem, são outros, de acordo com o jeito que elas falam. Não é só por você falar errado, né? Tem várias formas.
4: Pra valer.
1: Vamos para que interessa e vamos apresentar quem tá nessa mesa linda hoje. Aqui, é apressado, pessoa já olhando assim, tipo, e aí? Vamos me deixar falar ou não? Me convidar para ficar ouvindo ou para falar? Então, por favor,
0: vamos começar com quem não vem há muito tempo, um tal de Alec? Quem é você, Alec,
1: na fila do pão?
3: Bom, se vocês ainda não sabem que eu sou corintiano, vocês não são
1: nem mamileiros <risos> nem mamiletes, né?
3: É um prazer é. estar aqui de volta é. e uma, uma honra, né, dividir essa mesa né, com essa pleia de. Ai, já não. que a gente estava falando de. Que que é
1: isso, hein? De, que é gastar de, o verbo, de... né?
3: Exatamente. Muito obrigado pelo convite por estar de volta aqui.
1: É, hoje a gente só tem jornalista na mesa. O Alec é jornalista e quem está do meu outro lado? Quem é você?
2: Boa noite, eu sou o Pio Araújo, estou Você escreve de volta. errado, Pio? Eu escrevo às vezes como eu falo, então...
1: então <risos> eu você já também, foi criticado né? por escrever errado, Pio? Já,
2: já fui criticado por usar o termos mais coloquiais, isso é normal, acho que o Alec, a gente estava comentando sobre isso um pouco antes e jornalistas são muito preconceituosos né, com a escrita e tendem a tentar ficar defendendo a, a norma culta e... É. O
3: jornalismo brasileiro, inclusive, não só isso, como ele adotou a mudança ortográfica em 2009. É... Né? Então, ou seja, essa coisa da formalidade, ela foi levada tão ao pé da letra que
2: Sim, é verdade.
3: inclusive Portugal
2: não adotou a mudança.
1: São mais reis né? que os reis. E
2: me dói escrever ideia cada vez que Nossa, eu tenho que me, Deus me do dói. Deus. É. Eu já falei.
1: Eu pensei isso, um, a primeira coisa que eu pensei quando o Alec um, falou foi E um
3: e um português me disse que jamais vai escrever fato, né, sem o c, porque fato sem o c é eterno. Então, ele jamais vai escrever fato sem o seu. Ai, Desculpa. essa
0: língua. Okay. Okay. Vamos, então, começar pelo giro de notícia? Bora. Número 3. Juiz libera demonstrações políticas durante os Jogos. Com torcedores expulsos, muito se discutiu na semana passada sobre a proibição de manifestações em estádios. Muitos memes nos divertiram com a criatividade brasileira para burlar a vigilância. Desculpa, é impossível ir sem rir, com a pessoa... Fora com... vocês sabem
2: quem, né? Desculpa,
0: tipo, um beijo para você que fez esse cartaz. Mas a sofrência acabou oficialmente na noite da segunda, quando o juiz federal do Rio de Janeiro deu a primeira decisão, liminar, que é uma provisória, liberando as demonstrações e de manifestações pacíficas durante os jogos e proibindo a repressão e a retirada de manifestantes dos eventos olímpicos. Para ele, para o juiz, impedir as manifestações passa por cima do princípio constitucional da liberdade de expressão.
1: Parabéns pra ele, mas ele roubou a nossa pauta, né? Porque a gente reuniu esses célebres convidados justamente pra discutir o quanto isso era ultrajante. E aí tirou nossa pauta, mas tá no giro de notícias pra vocês prestarem mais atenção. Assim, se aprofundem nessa discussão. Por que que o COI quis passar uma lei no Brasil falando de restrição de manifestação? Por que que a gente acatou? Por que que a gente... Extrapolou o que essa lei permitia Qual é a discussão? Procurem saber Só para colocar
3: uma, uma pimentinha aí Percebam que não tem nenhuma publicidade na Olimpíada
2: Sim. Vocês é.
3: perceberam que não tem nenhuma placa de propaganda? A Olimpíada é limpinha e cheirosinha Isso inclui também e evidentemente há a má interpretação a questão da manifestação política, etc. Mas nós estamos falando de um evento que nem sequer expõe os patrocinadores no evento. Tá? Então, uma... só pra gente tentar não
2: ter mania de ver golpe em tudo. Sim. Uma coisa que foi usada também... Que no Estatuto do Torcedor... tá lá que não pode ter manifestação racista... Não pode... Uhum. É, homofóbica... Nada disso... Outras coisas não estão sendo tão bem... É... Policiadas, Porque, por exemplo, né? O é. bicha, quando ah, é o terraso. goleiro adversário vai bater o tiro de meta... Ele continua sendo é. gritado pelo estádio inteiro... Mas o que foi usado foi uma brecha que é... Não pode ter esse tipo de manifestação e nem insulto... Sim. Você não pode insultar outra pessoa... Fora não é e, insulto, e né? E est estavam usando esses gritos especificamente... Como insulto. É, não então, é. Né? Fora, não é. Uma insulto. coisa que eu queria comentar é só aquele grupo de BH que foi todo Pegada, mundo. Eu é, imaginando gente. aquele pessoal bêbado depois, o <risos> T do lado do R, trocando sabe, assim. E você pensar que a pessoa foi, ela foi retirada do estágio porque ela tava com a letra na camiseta. É. Né? é.
1: Isso é. chama abuso de poder. Era a discussão que a gente ia ter, mas não vai ter porque cortaram nossa pauta. Beleza. Obrigado. Vaza a negociação de delação premiada de funcionários da Odebrecht que implica a Serra. A campanha do atual ministro das Relações Exteriores, José Serra, à presidência da República, em 2010, recebeu 23 milhões de caixa 2 da Odebrecht, é o que dizem executivos a investigadores da Operação Lava Jato. A revelação foi feita na semana passada a procuradores da Força-Tarefa, da Procuradoria Geral da República, por funcionários da Odebrecht que tentam acordo de delação premiada. É a primeira vez que Serra é citado em supostos esquemas de corrupção por possíveis colaboradores da operação que investiga desvios na Petrobras. Então, vocês estão vendo que tem muitos possíveis, supostos, talvez, será, pelo menos disseram, é boca a boca, assim. Até a Marina já foi citada nessas coisas. Então... Procurem saber, vamos acompanhar Famoso, vamos acompanhar
0: É, a primeira vez que ele é citado É normal existir um burburinho em volta do nome dele Mas o fato é É um primeiro indício Tem uma fumaça, tem que investigar Para ver se tem full. Vamos lá, número 1 um, Votação do impeachment vai para a reta final O Senado aprovou, após 15 horas de votação Um relatório que recomenda que Dilma Seja levada a julgamento pela casa O julgamento está previsto, inclusive, para o fim desse mês Logo pós Olimpíada O ex-ministro José Eduardo Cardoso, responsável pela defesa de Dilma, disse acreditar que ainda é possível reverter o resultado no julgamento final do impeachment. Na pronúncia, nós sabemos que aqueles que estão em dúvida devem votar contra o acusado, mas no julgamento final, quem está em dúvida deve votar a favor do réu, é o indúbio pro réu Então esse resultado não está vinculado ao julgamento final. Aquela visão romantizada né, das coisas, na minha opinião. Acho que as coisas estão encaminhando mais ou menos para o lado que a gente esperava. Acho que a grande novidade de tudo isso é que a Dilma parece não voltar mas o Temer parece não se sustentar. Então, acho que é realmente difícil que ela volte. Foi um suplício essa votação. Os argumentos, na minha opinião, nem os prós, nem os contra foram realmente se prenderam Atendo ao, ao fato. Ninguém pensou no fato, cada um foi lá e falou o que quis. Pessoas que na primeira votação votaram de uma maneira, votaram diferente agora. Teve um quórum maior contra... Então, vamos pular bastante Olimpíada, porque na sequência vai ser duro o páreo.
3: No final, o que a gente está assistindo é um exemplo clássico né, de quando o poder se esvai e no final das contas o que a gente assiste é uma pessoa que vai terminar sozinha, né, isolada, uma mulher digna e que termina de forma completamente isolada que é um exemplo né, imenso né, do, do poder vai desaparecendo e você simplesmente abandonado é o que Alec, acontece que
0: não tem um pouco ali do melhor papel dela que é o de resistência às vezes eu fico pensando isso sabe eu que ela desempenha muito bem esse papel de uma pessoa extremamente forte, que não se dobra a dificuldades, que se mantém na resistência. Então, muitas vezes, a hora que eu olho e a situação como toda é tão ruim, mas ela desempenha tão bem esse papel de não se dobrar, que eu acho que, no final das contas, ela saindo e, e tudo mais, ela vai ser lembrada, ela vai entrar pra história como uma mulher inquebrável. E aí... Eu só
2: acho que subestimaram demais o poder das raposas, sabe assim? Ah, Elas são ser. poderosas mesmo. E eu acho que, em algum momento, a gente... A gente não deu tanta importância. E quando a gente viu, a gente, sabe aquela Já era as luta greco-romana, quando você tá na, naquela posição delicada, <risos> que o adversário tem que te pegar por trás ali? Então, a gente, quando a gente viu, a gente já tava no... Segurando as no... suas orelhas. Ah, é, né? eu não, eu já, eu já não tava... tenho a menor não. dúvida que, sobre
3: perspectiva, daqui a 30 anos, né, possivelmente vai se lamentar o que aconteceu.
1: É isso aí. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Top Term? Vamos nos divertir um pouquinho? Vamos. E qual é o primeiro assunto, gente? Vamos falar, por favor.
2: Da música da Cachorro Grande. Ah, não.
1: <risos> da abertura das Olimpíadas. Por quê? Porque há duas semanas, de acordo com o Datafolha, que eu não sei se tem credibilidade para fazer pesquisa ainda, <risos> apenas 40% dos brasileiros apoiavam as Olimpíadas. Crise, desemprego, instabilidade política, um cenário de discussões polarizadas, tecido social esgarçado. A gente foi obrigado a encarar o nosso racismo, machismo e homofobia, escancarado nas redes sociais enquanto as minorias ganham mais voz e espaço. Ou seja. É conflito atrás de conflito. Zica, denúncia de corrupção, o medo da violência e da falta de estrutura no Rio. Todas as semanas, uma chaga diferente exposta, cada dia um novo 7 a 1. Que clima pra receber um evento mundial, né? Um evento que, independente da sede, tem levantado cada vez mais críticas. Além disso tudo, desse cenário que seria ruim pra qualquer coisa, desse evento que potencialmente é ruim pra qualquer coisa, tem o um veralatismo batendo forte, né? Teve um desbunde de organização e grana na abertura da China. Um show-off de influência cultural e grana em Londres. E agora a gente. É a nossa vez. Lá vem nós. O que, que a gente tem para mostrar para o mundo? Uma audiência variando do completo desinteresse à angústia de passar vergonha foi surpreendida na sexta-feira pela abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Uma cerimônia que custou 85% menos do que a de Londres e arrancou elogios da imprensa internacional que a gente vai conversar um pouco sobre a repercussão entre os brasileiros, o que a cerimônia nos fez sentir e pensar, e quais são as polêmicas envolvidas. A gente tem vários prós e contras, mas eu queria começar a conversa perguntando, que você assistiu, você curtiu, como é que foi?
2: Comigo a Camole, e a gente se juntou na casa de uns amigos, da Helena e do Felipe, e a gente foi pra assistir meio que naquela expectativa do vai ser a abertura da Copa. Hashtag vai dar merda. A abertura da Copa do Mundo, que foi meio deprê, assim, e tal. Tava todo mundo nessa expectativa. E foi, foi aquilo lá. A gente começou a ver, aí... Pô, não tá ruim. Pô, não, não, não realmente não tá ruim. Não, caralho, não tá, tá ficando bom. E chegou uma hora que tava todo mundo lá, já esperando entrar a delegação e tal. Foi, foi divertido, assim. Eu, eu, eu
1: digo mais. Acho que o BuzzFeed fez um post muito preciso de mostrar a, a variação das nossas emoções, porque foi assim oh, não, não tá ruim, não tá bom Cara, como tá bom. Ai, gente, como tá lindo. O já, da pode, Viola, já pode, né? Chora, já pode, já né? pode, já pode dizer assim, voz... que legal ser brasileiro, né? Pode dizer que tá, taru... caralho, eu sou um brasileiro, que lindo. E terminou, eu amo todo mundo, eu quero abraçar todo mundo. Vocês choraram,
3: gente? Chorei. Hum, não, eu Olha, não foi eu fiquei, pra tanto também. Eu fiquei
0: muito emocionada <risos> eu porque eu assisti com a minha filha, né? E poxa, ela é uma criança de quase seis anos E ela tá assim Por que que tá tendo essa festa? Olha, filho São os Jogos Olímpicos É uma canseira Assistir coisa com criança Tem que explicar tudo, né? E aí, de repente, ela falou Nossa, que legal Os portugueses Olha os africanos, né, mamãe Hoje somos todos livres Aí você vai ficando Nozinho na garganta Porque você vai percebendo nela A percepção de mundo então, a culpa não é minha. A culpa é da Tatá. Foi por isso que eu fiquei emocionada. E aí, entrava uma música, entrava outra música. Aí entrou MC Sofia e ela ficou louca. E aí, ela dançava. E aí, ela assistiu todas as delegações e ela ficava assim... Que país legal, né? <risos> e aí, aquilo foi... E ela... Mamãe, por que, que não tem o Brasil até agora? E aquilo foi envolvendo, eu acho que foi envolvendo todo mundo. E eu... Filha, tá na hora de você dormir, se tem natação amanhã cedo. Você... Não, mas eu preciso muito ver o Brasil. E ela olha essa bicicletinha, que bonitinho. Olha esses moços, são uns gatos. Então ela foi se envolvendo com aquilo, eu fui me envolvendo, né, as músicas. E o Jorge Benjó é uma coisa que eu acho que ninguém tem, sabe? É. Ninguém tem aquilo. Não, Não, a é Viola, ver. Ou... Aí a Gisele Bint entra, Não. muito poderosa, maravilhosa. E aí você fala, meu Deus, a gente é muito bom. E pareciam que as pessoas estavam ligadas na
1: tomada. E todo mundo. E a hora que acabou, eu queria sair, abraçar as pessoas e falar: vamos arrumar esse país. Não, gente, a coisa que assim, eu chorei, e eu olhava pro meu amigo e falava assim como que a gente consegue fazer isso dar errado, cara? Porque assim, a gente tá há tanto tempo assim, pô, a gente tá numa Mamilo 77, 77 programas falando dos nossos problemas, das coisas que a gente tem que consertar, então assim, a gente levantou o tapete e tem sujeira pra caralho embaixo, e ok, estamos conscientes tem muita sujeira, mas de repente virar essa moeda e ver as coisas que a gente tem de bom e que é legal e que assim principalmente ter uma identidade ali, sabe? E ver que Assim, tinha uma diversidade, tinha um respeito pelas diferenças. Eu curti ver isso, eu curti ver coisas que eu não gostava. Então, sei lá, eu não gosto de ver a Anitta, mas eu curti que ela estava ali, eu valorizei eu ela estar ali. Eu fiquei feliz dela estar ali. Ela tá, assim, eu valorizei, porque o viralatismo nosso é pegar MPB, que é o que o, o mundo diz que é bom, e a gente fala: não, a gente só mostra isso aqui. Porque o resto não pode mostrar, porque isso não tem chancela, não tem carimbo. E aí, de repente, a MPB foi respeitada, sabe? O Tom Jobim tava lá... Vinícius estava lá, sabe? O samba de raiz estava lá. Mas não é só isso que a gente tem. A gente é tudo, cara. A gente é a Anitta também. E foi foda a, a gente é Jorge Bejor também. A
2: Ludmilla cantar um funk antigo, né? Ela cantou.
1: Todas as músicas, é. pra mim, foram impecáveis. Eu não quero nem saber se é clichê ou não. Elas foram impecáveis em nos retratar. E isso me emocionou pra caramba. E aí, ver Carol com K lá no meio, sabe? E com Isso a Sofia, é a gente. Né? MC Sofia. Então, assim, eu acho que é isso Escolha, ela foi tão diversa, foi tão representativa. Assim, Isso. eu acho que todo mundo olhou pra ela, aquilo se enxergou. E, e ao mesmo tempo que foi representativa, foi show off. Porque assim, beleza, tá, a gente não tem... Mil anos de história e de cultura Pra influenciar os outros A gente tem isso aqui, ó 500 anos é o que temos Não tem muita grana Também não temos, não Organização, não Não somos bons nisso aí Mais ou menos Meio que tem hora Que não dá pra saber o que, que é Mas o que a gente é bom é A gente sabe fazer festa E aqui, ó Bateria Conversa não, hein? Que a gente tem melhor do que no mundo inteiro. Então, na hora que a gente já tava indo pro abraço e entra a bateria de escola de samba. Foi que é isso? Não Comecei tem problema. De de é, é Brasil, ganhar, hein, acabou. É Brasil, é Brasil.
0: Eu achei engraçado que que primeiro foi aquele auge, né? Até entrar a gente na casa. É. Porque foi aquele negócio incrível Puda, aí. a gente falou: "Puta, ah, o
2: Brasil é um grande esquenta, né?" Ah,
0: <risos> A hora que começou A hora que começou a ficar muito Festa, para, para, tem um cliente Tem um cliente, aí entra a palavra Do a gente tem que preservar o mundo, né A pauta do Leonardo DiCaprio Na Olimpíada, que é super importante e tudo mais Mas deu aquela esfriada no ânimo Aí a hora que começou E a Bahia de
2: Guanabara, né Puts.
0: Os
2: caras falando de, de preservar, de sustentabilidade Não, e... e os atletas nadando no lodo
0: Não, e a gente é muito engraçado Porque olha, a nossa Olímpica É menor pra consumir Menos oxigênio, mas agora vão soltar fogos pra
1: caramba. <risos> eu vai ser isso na hora. <risos> Ai, mas é que pira engraçado. linda, né, cara? Mostrando que não importa o tamanho, não importa o prazer que ela dá, não é mesmo? Que pira incrível. <risos> eu, eu não Justo. Eu não conseguia parar de olhar Foi pra aquele negócio e mexer. Eu não vi até dormir. Porque
0: eu aquele ficando, negócio é
2: né? o porta-bandeira de tonga. Licérgico, né? Licérgico. É muito licérgico Sim. aquilo. É.
0: O porta-bandeira de tonga, eu não, eu não <risos> entendi porque ele tava molhado. Eu só <risos> É molhada, é exultado, é
2: diferente.
0: Não, mas é aquele negócio ele sérgico, eu ficava olhando pra que ele não parava, sabe? Não, não mas a, assim... Alec, conta pra gente. Para de enrolar, conta pra gente. Não, eu tô gente.
3: quietinho aqui, porque primeiro... Sabe que eu sempre venho aqui porque é o anticlimax, né? <risos> é, eu acho que só existe uma coisa mais chata do que cerimônia de abertura, que é a cerimônia de encerramento.
0: Mas de encerramento
2: ah, é triste, mesmo. É, a cerimônia de encerramento é sempre Ainda mais pré-impeachment,
0: você imagina, vai ser a tipo... A cerimônia de
2: encerramento vai ser o Temer discursando, assim.
0: <risos> ah, eu só queria falar uma coisa, porque foi muito divertido. Eu escuto de vez em quando o Zé Simão de manhã. E ele falou que o Temer perdeu uma oportunidade única de ser ovacionado. Que era só ele começar o discurso falando, primeiramente, fora eu. <risos> Segundamente, estão abertos os Jogos Olímpicos. Todo mundo teria batido o Você imagina se o cara zoou ele mesmo?
2: Que alguém sensação. Comentou, ah,
1: ele não é o Obama, né?
2: Alguém comentou Sai aquele... desse... Sai desse
1: que ele. Corpo. Ele tava duro, coitado.
0: Que
2: ele falou mais rápido do que aquele cara depois no, do remédio, sabe assim? Esse medicamento deve ser conta de cada <risos> superdidêm. Ele falou mais rápido que esse cara. Oito e...
0: segundos, né? É.
2: E foi muito, né? Ele, se fosse o ele, Phelps. Ele, ele, inclusive, incluiu um Caco, né? Ele é. falou da cena. É é. O cerimônia <risos>
3: belíssimo. O protocolo diz que apenas né, é, declaro abertos os trigésimos Jogos Olímpicos da história. Mas então eu dizia aqui, primeiro que eu acho chato, na verdade. Segundo, que eu acho que tem que ter essa afirmação de o que a imprensa internacional tá achando, né? Que é um saco na verdade. Ai, a gente faz agora se é auto-afirmar. Exatamente. aquela necessidade sempre de autoafirmar. A gente tem que mostrar o que tem que mostrar e acabou, né? A competição mas é. Mas foi,
1: né? Mas foi. E eu acho que acabou, essa foi a beleza. Acabou né?
3: sendo, pelo que eu vi, de repercussão. Né?
1: Não, não. Mas, a apresentação ela não foi pautada essa... por a gringo ver, né? Mas, foi, mas é
2: engraçado que sempre rola matéria na Zona Mista ali depois, entrevistando os jornalistas do mundo todo, perguntando o que, que eles acharam. Tipo, foda-se, tá exatamente. <risos> na mas verdade... o
1: Foda-se fo... então, foi conceitual, então... porque quem é? Não, não, mas Carol virou, Conká... virou
2: pauta da imprensa pra. Ah, tudo bem. Não, mas e outra, aí... Carol Conká, ela, ela foi tocada pelo Gilles Peterson na, na rádio da BBC, que é um dos principais pesquisadores de música. Ela fez duas turnês europeias, foi pros Estados Unidos. Tipo, a... tem um porquê da Carol Conká estar ali. É, é eu
1: acho que... Ah, mas eu acho que, de verdade, por todas as Outras pessoas, o porquê é mais pela gente Sim. do que por eles. Não, porque mas... se pra eles ela é grande, boa, legal, mas ela não tá ali por causa disso. Porque o Caetano é grande pra eles também ele não tá ali por causa disso. Ele é grande porque pra nós ele é grande. Então, assim, isso que é a parte que eu botei, achei bonito. Então, assim, tava ali, não tá menosprezando. Uma inocência
2: menosprezando. de achar. Tipo, a Carol Conká, ela tá ali porque tem, ela é patrocinada pela escola é um dos artistas que a Skoll mais tá investindo dinheiro na parte de música. Ela, ela não, tem ao menos um. Tem, né? Um plano de carreira, não, não tô julgando a carreira da Carol, eu acho ela talentosa. Mas tem um porquê dela estar ali e não uma outra MC. A Ludmilla é da Som Livre, né? Da, da gravadora da Globo. A Anitta tá traçando uma carreira internacional.
1: Tá, tudo bem. É, Aí a, a única gente. O meu primeiro musical foi a Sofia. Não, mas vamos pro que transcende isso. Elsa Soares lá, cara. Sim.
2: Foi maravilhoso.
1: Aí, puta, isso aí pegou meu coração foi foda. e arrancou, eu, 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 sabe? Eu
2: acho, nesse ponto eu não discuto, mas eu tô assim.
1: você acha que gringo sabe? Quem é essa mulher? O que que ela... Não quero saber se você sabe naquele então, momento pra gente é famoso, fazer sentido. É o famoso foda-se o gringo, né? Foda-se.
3: A gente sempre a, a tem eu acho que foi essa um -se necessidade de né, se preocupar com não o que é, Não é nem foda-se foda o gringo,
1: é, que... é o hashtag procure saber. Você não sabe? Shein Vai procurar tem, saber. Tem o motivo pesquise, sabe?
3: P P acabou de né, é, demonstrar que é um motivo para a presença da, da Carol com cá que talvez não, não tenha sido discutido, ou as pessoas não atinaram E talvez isso. não seja
2: esse o real motivo. é Também. Mas pode pois ser. É. É, uma, ah. é uma
3: tese. É uma tese temos aqui uma tese que é possível, enfim. Mas, principalmente, essa coisa de, da preocupação com o que vai se pensar lá fora, essa competição é nossa, né? Um abraço, né? Acabou.
1: E aí, falando em é nossa, eu queria que a gente conversasse, assim, porque a coisa mais especial que eu vi foi que eu comecei indo assistir uma cerimônia com medo de passar vergonha e no meio do caminho eu tava orgulhosa de participar e orgulhosa de ser brasileira eu terminei isso falando ai que legal, que bacana que a gente é e aí eu fiquei pensando sobre patriotismo né patriotismo e identidade, de como você se enxergar como ah, isso é o que eu sou. Se eu estivesse fora do Brasil, tem um monte de ouvinte que nos escuta de outros lugares do mundo, justamente porque tem saudade de ouvir português, de ouvir o que tá acontecendo aqui e tal. E você se identifica mais como brasileiro quando você tá fora do que quando você tá aqui. E aí eu fiquei pensando sobre isso, tipo, se faz sentido ainda patriotismo nos dias de hoje, em que a gente tá falando do mundo cada vez mais sem fronteiras, se essa ideia de patriotismo não nos fudeu demais como espécie humana, humana já no passado, não é isso que nos colocou em guerra, não é isso que provocou um monte de morte desnecessária. Se patriotismo não é um conceito um pouco ultrapassado. No dia mesmo, meio às lágrimas que eu tava, ah, só brasileiro, eu fiquei pensando nisso, mas, mas e será que.
2: Eu não, não sei é um ainda. Valor? Eu não sei se. Não sei como definir a torcida que, que tá rolando nas Olimpíadas. Porque você tem dois prismas, assim, né? Você tem uma torcida que aprendeu a, a lidar com diferentes esportes ela tá começando a entender que não é só medalha, que às vezes o cara chegar em nono lugar, mas essa ser é a melhor posição de um brasileiro na história das Olimpíadas é importante, mas ao mesmo tempo você tem a torcida que vira e, e enfim, massacra a seleção masculina de futebol não que ela não deva ser massacrada, eu não tô entrando no mérito do sim, da sim. importância disso, mas eu acho que você pode chamar as duas coisas de patriotismo, mas elas têm elas são muito diferentes uma da outra. Diferentes. Sabe assim, você pode chamar, falar que a torcida que vai pro, pro estádio esperando o melhor da seleção masculina de futebol tá sendo patriota ao vaiar uma seleção que não dá show que não, não joga bem. Na verdade, esse é o patriotismo de resultado. Exato. Né? E aí você tem um outro lado também da torcida que aprendeu a se, a se motivar. O jogo do, do basquete contra a Espanha, Paul Gasol, que é um, um jogador excelente da NBA e tal, ele errou dois lances livres no final e... Quem estava no estádio comentou não sei o que, falou que o barulho da torcida era ensurdecedor. Talvez ele tenha tremido na base e foi um outro lance assim. A torcida ela de fato ela interferiu na, na a própria medalha essência, de prata né? do
3: tiro, o atleta o Felipe Vu que conquistou a medalha ele disse ao final da prova eu nunca pensei que torcida influenciasse no meu esporte. A partir de hoje, eu penso é diferente. É, a partir
0: do momento que você está no Brasil, que as né? pessoas estão tudo formadas no formada E, nos... no
3: caso, foi até uma é. coisa negativa. A torcida atrapalhou o desempenho do adversário. Não é que turbinou o desempenho dele. Mas, enfim, influenciou no resultado.
1: Influenciou.
0: Mas você, tem, mas, você pode ser umas duas pergunta... coisas de patriotismo,
2: mas... Porra, não, mas a minha não pergunta a é mais ampla. A é. minha
1: pergunta é... Tem espaço isso ainda? Faz sentido? Por que, por que eu tô orgulhosa de pertencer a um espaço geográfico? Sacou a operação, Tipo, faz sentido isso ainda? Eu achei linda a cerimônia, super me pegou, meu emocional tava completamente ali. E depois eu fiquei pensando, tipo, esse lance de patriotismo não nos causou muito mais problemas do que Olha, traz benefícios? depois de passar, a gente tá numa época tão sofrida,
0: com tanto desgaste da autoimagem com tão pouca esperança sobre o que a gente é capaz de construir, que quando a gente vê uma boa entrega, a gente comemora e a gente fica muito feliz. Sim. Eu acho que a gente sofre muito, como nós somos um país que, na minha opinião, viaja pouco para fora do Brasil e consome pouca cultura de fora do Brasil, eu acho que no dia a dia, ler pouca coisa de fora do Brasil, a gente tem muita mania de falar, só no Brasil mesmo, né? Só no Brasil mesmo que tira o WhatsApp do ar. Não, não é. A Inglaterra quer fazer a mesma coisa, a França, a Arábia. A gente falou isso no programa não, passado. Não, só no
3: Brasil que tem fila na Olimpíada. Por favor, então, né, gente? Não, Pelo não amor é. de Deus, isso sempre aconteceu. Vai, vai acabar comida, acabou comida. Em Atlanta, 1996, estamos falando de uma Olimpíada. Nos Estados Unidos, todo o transporte da Olimpíada, ou seja, para atleta, jornalista, dirigente, foi feito por motoristas que não conheciam Atlanta se perdiam, né? Um Waze, né? Teve né? não existia GPS, <risos> um né? não existia nada disso, ou seja, teve atrasos monumentais e foi nos Estados Unidos, não foi no Brasil. Na
0: Inglaterra foi feito um estádio que depois ninguém sabia o que fazer com ele, foi leloado a preço de banana não, e o governo ainda teve também. que adaptar. É
3: reboco caindo na Vila Olímpica em Londres, em enfim, Londres. então tem essa bobajada então, de só no Brasil, a gente, muito, muito bem lembrado a por você. A gente
0: faz muito isso, sabe? Ai, menina, teve só bosta. no Brasil pra gente poder fazer uma Olimpíada que acabou o Hambúrguer teve não, bosta não é. pra caralho assim, a gente, é, a gente adianta... falha como qualquer, nós não somos nem melhor nem pior do que ninguém, então quando a gente fica muito nesse, olha só a gente tem político assim, só a gente tem violência urbana só a gente, quando a gente começa a perceber que na verdade a gente é capaz de fazer coisas boas também e se organizar e receber pessoas e acolher bem pessoas e outras culturas a gente começa a falar poxa talvez a gente não seja tão ruim agora assim você imagina, agora você imagina
2: agora você imagina isso se os gastos com as Olimpíadas não fossem superfaturados
1: <risos>
0: é.
2: né? não então Porque mas tem é por... também, mas né? essa
1: é a minha tristeza se a gente tem tudo isso como é que a gente imagina consegue fazer dar errado aplicado, olha entendeu? que legal
2: imagina se não tivesse um desvio se imagina se não não tivesse um jeitinho aí a gente teria melhor peda da história, entendeu?
1: É, então, mas aí que é a, é a mexida, virada, que você dá pra assim, tá, eu não sei se é patriotismo que a gente tá falando ou se é identidade, sabe? Porque o patriotismo ele pressupõe pertencimento. É, o patriotismo ele pressupõe Sim. eu sou melhor do que você e eu quero conquistar você. Identidade é uma outra parada, né? Sim, que assim, exatamente. eu terminei essa cerimônia me sentindo parte de alguma coisa, uma parte de uma coisa que não sou eu. Então assim, vamos deixar claro aqui, não sou do rap. Não sou do treme-treme do lá do Norte, mas naquela hora eu era. De verdade era, hein?
2: Tocou gangue do Eletro, é verdade. E, foi muito legal. E, e foi
1: também. lindo isso, e eu adorei isso, sabe? Então, assim, não sou Danita, mas naquela hora eu era. Então, eu acho que esse fechamento de o poder que a cultura tem... De fazer a gente enxergar alguma coisa, enxergar que independente das nossas diferenças, independente das coisas que a gente discorda, a gente tem algo muito grande, muito importante, muito valioso em comum e que isso é bonito e que isso deve ser protegido. Isso é o poder da cultura. E a gente acabou de sair de uma discussão de que se cultura era relevante ou não. Cultura não põe pão na mesa e está faltando pão. Então, corta essa linha do orçamento. Então, uma cerimônia poderosa dessas, num momento em que a gente está discutindo se cultura é relevante, para mim isso foi um tiro na cara, no coração, sabe? Assim Foi uma coisa tão clara, uma mensagem tão clara de que assim, se você não entendia, Ju, na sua planilha de Excel... Para que objetivamente serve a cultura? Quanto que a gente gastou em milhões com as Olimpíadas? Quanto que esses recursos vão ser desperdiçados? Quanto que essa, essa estrutura vai ficar ociosa depois? Tudo isso é mensurável, tudo isso é linha de planilha. Quanto vale uma nação que não se encontrava há anos, em algum momento, por causa do trabalho de algumas mentes muito criativas, conseguir se encontrar, se enxergar e se ver parte de um todo Quanto vale isso? Fala pra mim. A última foda.
0: vez que a gente se encontrou foi pra chorar um 7x1. Então, é, que bom se uma, encontrar, tem né? Tem uma
2: coisa, eu, eu
3: entendo Aliás, eu Lembrando de 7x1, a, a Alemanha jogou agora, lá ganhou é, de 10 é. a 0 então a Alemanha Deus fez 17
0: gols no
2: Mineirão. hein? A Alemanha fez
0: 17
3: gols A Alemanha vai querer
0: mudar é. pra Minas é. desse é. jeito. Isso, com, certeza.
2: Eu podia, inclusive. com certeza. Tem um lance de pertencimento que eu gostei, mas eu, não, eu gostei da abertura, eu, eu tenho gostado dos jogos, eu gosto muito de esporte, eu acompanho, eu assisto muitos esportes. Mas eu não consigo me sentir mais brasileiro por isso, sabe? Assim, eu não tenho esse sentimento. E me incomoda, por exemplo, algumas coisas que acontecem que me trazem muito mais a vergonha do que o pertencimento, que é tipo o Eduardo Paes virar para... A delegação da Austrália, fala, vou pôr um canguru lá na, na, na entrada Padre, pra vocês vai. se sentirem em casa, sabe assim? É esse tipo do jeitinho do brasileiro, da Não, da mas malícia, a gente tá falando do, assim, só da abertura, é. mas, né? Mas, mas eu tô usando um exemplo mágico. que, assim, isso daí passa muito mais uma imagem negativa, claro. que às vezes... Aí, sim, falando agora sobre a repercussão que isso pode gerar, é muito mais constrangedor. A bosta que o prefeito fala da cidade que vai sediar uma Olimpíada repercute muito mais às vezes do que a beleza do espetáculo, sabe? Então, às vezes a gente perde muitas oportunidades de calar a boca. Ah, sim. É, e é isso que queima, sabe? Assim, é isso que às vezes você olha e fala que não precisava disso. Não Aliás, precisava nada disso,
3: como o começo da competição em si, que vocês perceberam que todos esses personagens né, desapareceram, né? Então não tem mais pais, não tem mais. Não tem né, beltrano,
0: Ciclano. Pesão né? que saiu do hospital para ir na, na cerimônia, né? O tá realmente muito doente. Eu fiquei assustadíssima com a imagem dele na tela. Ele é outra pessoa.
3: Aliás, o nosso presidente interino fez até uma brincadeira de mau gosto com relação a isso. Nossa, né?
0: não tive desprazer. É. O que, que foi? Pois é.
3: Ah, você está muito melhor, o câncer fez muito bem a você
0: ah, Bom, vamos passar ah. para a próxima falta Ela é isso, tá é, vendo? A ele, gente é muito é... sem noção Um quer mandar canguru o outro elogia porque o outro está doente e,
2: Então, então assim, e essas falta coisas muito essas coisas talvez, talvez tirem é. de mim o brilho da abertura Não, sabe? Assim, acho... No momento ali foi legal, mas você fala Puta, Mas, beleza, mas, então, mas, eu mas acho assim, que... o
3: alívio é que é. a partir da é. abertura esses personagens é. desaparecem exatamente. Exatamente. Então,
0: mas deixa eu falar uma coisa que eu acho muito importante, até na nossa falta de cultura da celebração, porque a gente tem muito problema, a gente vira e fala assim não dá pra eu ficar feliz com isso, porque isso aqui tá errado, a gente não tá falando do todo, Sim. a gente tá falando de naquele momento, naquelas três horas com o Galvão louco falando a gente se sentiu junto feliz com o que tava produzindo Bêbado. feliz por ter dado certo, bebemos, nos abraçamos e falando, pô a gente, pode ser legal te considero pacas, Brasil foi naquele momento, isso o fato de você celebrar ter sido bonito e ter dado certo e te dado orgulho, não quer dizer que você ignora o fato de nós termos. N problemas.
2: Sim, a abertura Mas, foi olha, um comercial da Coca-Cola. Se assim, você sabe? não respirar, é
0: se você não respirar, se você não colocar a cabeça pra fora em algum momento, e eu acho que a cerimônia foi isso, você não tem nem energia pra lutar, porque você fica tão preso num mar de problema que você começa a pensar que talvez não tenha solução. E eu acho que você tem um pinguinho, assim, de luz entrando, você fala, pô, dá pra fazer, vai. Não, gente, não pode ser só chicote,
1: é. tem que ter cenoura
2: também, e, né? E outra, mesmo é isso, você tem jogos, que ver uma é
1: luz ali na frente.
2: Eu acho que você ter a oportunidade de acompanhar a, a ginasta americana Simone, Simone Biles. Biles, o ginasta chinês, o Phelps na piscina é é, incrível, né? o time americano masculino de basquete a Marta, é, eu acho que você ter a oportunidade de ver esses, esses personagens de perto, você ter os melhores do mundo naquilo ali na sua frente, eu acho que isso é muito rico é. É, isso, isso talvez seja o maior legado É o que a gente tava falando antes Pro Brasil no futuro, assim, com relação ao esporte de ampliar o leque, de ter outras possibilidades que não se resumam ao futebol, ou, né, ou alguma meia, alguma meia dúzia de esportes assim.
0: Perceber a importância, é. né, e a diversidade, e, né? e é
2: isso, é muito rico, é muito importante. Eu acho que para uma criança ver de perto isso, ter oportunidade de ir à quadra, ao estádio, acompanhar e, e aí sim você pensa naquele lance do mais lúdico que é, você transporta, né, esse lance da abertura para os jogos e na cabeça de uma criança isso pode ser uma influência.
3: E é por isso também que eu falei mencionei antes, que essa competição é nossa. Né? É. Ela, ela não é do mundo. Essa aqui é nossa.
1: Pagam essa é. conta, agora é isso, pra gente. claro,
3: claro. A gente tem que se preocupar conosco. Sim. né? O, o que o gringo achou, né? dane-se. Mas pra ah, não bom. parecer
2: o cara isso. pessimista, eu só quero dizer que assim, eu acho que apesar de todos os problemas, a gente pode ter um legado esportivo muito importante pro Brasil nos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, de uma nova geração de atletas que se inspiraram nas Olimpíadas que aconteceu no Rio. Eu acho que isso é muito possível e, e viável até porque, principalmente na cidade porque querendo ou não, parte dessa estrutura continua, e uma quadra de handball ela só funciona para se jogar handball e ela vai ser uma escola, vai ter algumas, alguns lugares que já estão sendo pensados para o futuro. Sabe, algumas coisas vão, a gente vai perder, mas acho que o que ficar disso pode render futuros atletas, pode render uma coisa importante para o Brasil no esporte. E
3: a, a instalação de canoagem é. já tinha sido aberta, antes virou um grande piscinão né, naquela região. Né? Uma área que vai ser para, enfim, lazer, enfim.
0: Pergunta. Tem, tem
3: coisas positivas também no meio disso tudo.
0: Pergunta, vocês acreditam na reserva lá dos atletas, né, das plantinhas lá, aquilo vai vingar porque a ideia é boa, né?
2: A ideia é boa, mas agora não sei como que vai. Vejamos, ser feito, né? É. Se os
0: feijãozinhos vão tudo lá para terra para virar. Vai dar para gente acompanhar? E, como, como é que chama? É Floresta dos Atletas? É. Alguma coisa assim? Onde vai ser? A ideia foi boa, né? O Parque Deodoro. Então. Eu, eu
2: acho bom. Eu acho uma ideia ótima, mas.
0: No PPT tava é. ótimo. Vamos é. ver se vão plantar.
2: Teoricamente foi colocado é, ali de não, forma não. simbólica. Eles colocar Mas cada um. vocês
3: que conhecem storytelling né, muito melhor do que eu, sabem que se não for plantado, alguém vai lá depois e coloca uma muda já crescida. É. e. A gente
1: dá
0: um jeito de entregar
1: o jogo.
3: Claro, claro.
1: Vamos... A última pergunta que eu queria fazer é se... Tudo bem, a gente tá falando que foi ótima a cerimônia, que a gente se enxergou, que teve muita representatividade e tal. Mas... Rolou uma polêmica, que inclusive queriam que fosse pauta do Mamilos passado, a gente falou, cara, a gente não vai falar de uma coisa que a gente não sabe se é ou não é, vamos esperar a cerimônia e a gente comenta a partir da cerimônia, que era de que existia na cerimônia uma parte em que a Gisele Binchen era assaltada por um menino negro e que o menino era levado pelo Bop. E aí, a internet veio abaixo, que absurdo, como pode acontecer isso e tal. E a gente conseguiu uma fonte de dentro da organização da abertura. Eu não acredito, Juliana. Um mamileiro que fez o storyboard da cerimônia. E ele vai nos contar se é verdade isso ou não. Vamos ouvir o Anderson, então.
4: Então, eu sou Anderson Alvaes. Eu sou ilustrador das cerimônias... Olímpicas, participei da cerimônia de abertura e cerimônia de encerramento. Eu não sei nem se eu poderia, mas eu queria estar esclarecida sobre isso. Essa cena, ela aconteceu num evento teste, num ensaio. Aí, se eu não me engano, foi o UOL que postou pela primeira vez sobre cena de assalto da Gisele Bint Assalto entre aspas. A cena de assalto da Gisele Bint na cerimônia de abertura. E, cara, isso é triste porque, assim, existia uma cena... E essa cena não tinha absolutamente nada a ver com um assalto. Mas assim, isso é triste, porque eu como negro me senti muito ofendido com toda essa questão das pessoas compartilhando um negócio que simplesmente não tinham ideia. Aí o cara que escreveu a matéria baseado em simplesmente nada, em preconceito puro das pessoas que viram a cena que era um ambulante que dentro da cerimônia existiam vários ambulantes que andavam andando pelos atletas, andando no meio do público e tal, e esse ambulante era até o garoto que fez o acerola, ele vinha correndo, no final da cena da Gisele ele vinha correndo com um guarda-sol na mão de verde, apresentava para ela os produtos dele. E ela, tipo... Ah, como se fosse olhando, vendo... E a cena vinham os seguranças, como se fosse uma cena meio que... Parecida com o que aconteceu no encerramento de Londres, que o gari dançava no final com o segurança e tal. E eles vinham para tirar o cara. Só que levaram esta cena... Como se fosse um assalto a Gisele. E o cara era simplesmente um vendedor negro correndo. E assim, isso me, me machucou bastante porque era uma cena que fazia uma ligação muito interessante com o rap da felicidade que entra logo em seguida. Que é o eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci porque a Gisele entrava no meio dos seguranças e dele e defendia o fato do cara simplesmente ser um vendedor e não querer que nada acontecesse com ele. E é realmente algo triste porque muita gente compartilhou. Muita gente compartilhou sem saber, sem ler a matéria. Porque na própria matéria ele diz que é um posto assalto que na verdade fica tudo bem no final. Era só uma confusão e não sei o que. Assim, uma tristeza só para compartilhamento de ódio. E isso já veio... Pra você ver onde isso chegou, né? cara a gente, a, Nessa tensão de vai dar certo ou não vai dar certo Uma coisa maravilhosa que a gente tá fazendo E recebe uma notícia dessa, de um vazamento desse Foi algo realmente realmente triste A cena acabou caindo Mas eu, eu, eu particularmente me senti muito ofendido com essa questão Muita gente acabou compartilhando A gente acabou entendendo completamente errado uma coisa E esse mal que a gente tem de compartilhar O marketing do ódio, né o marketing do... Ah, eu, porra, o cara tá esperando o pior, aí ele já vê e já... Pô, vamos compartilhar, isso aqui não é possível, o que está acontecendo, ah, meu Deus... E não sabe de absolutamente nada, né? Era uma cena que eu, no começo, eu não entendia muito bem, mas é depois que eu fiz esse link de pensar... Porra, cara, é só um cara querendo ser feliz e vendendo, sendo o ambulante ali era uma brincadeira, era uma coisa que tinha uma crítica forte, essa crítica do cara que só tá fazendo o trabalho dele, ele é, sofre esse, esse preconceito todo dia Todo dia o cara tá correndo de polícia e levantaram para todos os lados, né? Porque aí falaram que era o Bop, que aí tava manchando o nome da, da polícia, que tava manchando o nome de não sei o quê. E eram só seguranças e não tinha nada a ver com o que reverberaram e foi algo muito triste para todo mundo que tava envolvido. Não foi uma coisa feliz, se tirar essa cena não foi uma coisa feliz... E só reafirma essa questão No quanto nós somos preconceituosos E como tem essa visão macro Que as pessoas tiveram ali Como eles entenderam errado Como você olhar o garoto negro correndo Faz você pensar em si mesmo,
0: então ao trending topics número 2, porque nem só de festa vive a Olimpíada doping a morte de uma ciclista de 23 anos na abertura das Olimpíadas de Roma, de 1960, sob suspeita do uso de anfetaminas, marca o início da guerra contra o doping pelo Comitê Olímpico. Visto como uma traição aos ideais e de fair play, o doping prejudica a premissa de que todos os atletas devem partir das mesmas condições de competir. A guerra às drogas de Nixon, que prevê a criminalização como a melhor forma de combate, também contribuiu para construir a visão do doping que nós temos hoje. Maradona, Armstrong, Giba, Jaqueline, Daiane dos Santos, Mauro Imagem são alguns dos nomes envolvidos em escândalos recentes de doping. Nos Jogos Rio 2016, o embate veio à tona novamente quando a Agência Mundial Antidoping expôs um esquema estatal de doping na Rússia, que ameaçou deixar toda a delegação do país de fora da competição. Após a intervenção do COI, 118 atletas foram suspensos e outros, 271 atletas foram liberados para participar. No entanto, a comissão paralímpica no momento está totalmente excluída dos jogos. Afinal, doping é roubar no jogo? Será que dá para proibir? Polêmicona pra você. Putz,
3: eu vou começar com um amigo meu que sempre tá dopado. fala. Não, sempre, ao contrário, ele fala o seguinte: eu quero ver recorde sendo quebrado, né? Tem mais é que dopar todo mundo mesmo. Eu quero que as
2: marcas sejam superadas. Eu acho que devia dopar o... aqueles caras que têm menos condições, assim, né? né? Tipo, vai dopando esse dopa nadador teve lá de onde que era, que o demorou. Gordito. É. Dopa esse cara, velho. Vai que ele, ele alcança ali, sabe? É. Aí fica mais... É
0: porque Não. quando a gente coloca o doping no meio, eu acho que ainda fica mais difícil para todo mundo ter acesso. É, deve ser caro Sim. isso. E assim eu não sou uma grande entendedora de esporte e sei que eles fazem um exame de urina de sangue em algumas situações e aí às vezes tem coisas que tem uma substância nem sempre essa substância ajuda no rendimento mas ela é ainda assim proibida Sim, eu é. lembro desse caso específico da Maure que ela alega ter sido um creme de cicatrização pós depilação e que no creme tinha uma substância que era proibida eu acho super difícil uma pessoa ter controle de tudo que ela está usando o
3: Giba, por exemplo, atleta. que foi mencionado, é um doping de maconha. Né?
0: Maconha, desde quando maconha... Que já a a não é uma competição
2: intelectual, é. né? por gentileza. Né? É, é eu, eu acredito que ele não tenha ficado mais ágil. Né? Pois é. O Felps, né? Ele... O
0: Felps falei, falou, é. o, Felps o, o Felps foi é um muito polêmico. O é mais
2: né, consumidor de maconha,
0: isso não vai é Para comer o Felps. tanto de caloria que ele tem que comer, ele precisa de alguma coisa para abrir o apetite. Agora...
1: E realmente maconha é a melhor coisa, não é mesmo?
0: A, aquela amiga nossa que contou. <risos> Mas o Phelps foi muito polêmico, porque ele disse que ele não sabe se algum dia ele já nadou limpo. Porque também tem muito de preparados isotônicos, cremes e uma série de outras coisas que eles usam, que eu é. acho que eles não têm controle A própria total. manipulação
3: dos suplementos. O César Cielo é. teve um caso né, que existiu uma contaminação... Tecnicamente ele acabou sendo absolvido porque houve uma contaminação num
2: suplemento
3: que tinha sido misturado.
2: Enfim.
0: Sucrilhos com alguma outra coisa. Mas é,
2: mas
3: é o tipo de coisa que
2: pode acontecer em substâncias que realmente você não imagina, assim, né? E, e o doping é isso. Às vezes é uma lista infinita de itens que e que muda com alguma ah. frequência, né? Eu lembro um caso antigo do São Paulo na Libertadores década de 90 que o Zé tomou um chá de coca. E caiu no é, doping.
1: É verdade. É verdade. Te, teve, Isso aí foi famoso. Né? Falando Não, em São problema.
3: Paulo, ainda nos anos 80, com o Naldecon. O jogador Zé é. Sérgio, né? Tinha tomado um Naldecon. E caiu no exame antidoping. Então, também. mas
1: aí a questão é: primeiro que sempre existiu, né? Porque. Nau de Con. A, a questão de você melhorar o seu desempenho por alguma coisa. E, mano atire a primeira pedra que nunca tomou é, café pra ficar acordado, porque não hum. conseguia ficar acordado. Então, assim, do café até as coisas que prejudicam... Porque, assim, tudo prejudica a sua saúde de alguma maneira, né? Então, você começa no café e você tem gradações que podem até te matar. E aí, a questão é sempre... Eu comecei
3: com café e depois eu fui pra drogas, drogas mais, mais, fortes, mais pesadas,
1: é é. É. <risos> Tipo café com uísque, né? <risos> não, mas aí, eu a, a questão é pra você barrar pessoas que falam assim, gente, tem que jogar o esporte limpo, o esporte que é sem aditivos Nenhum, bom, sem aditivo nenhum... Assim, não é um purismo segura. que não... Meio que não temos Eu acho a discussão super válida Quando você vai falar assim Quanto mais você permitir o doping Porque assim, a Olimpíada Por questão conceitual, no PPT lá Ela é sobre a celebração do espírito humano Sobre o quanto a gente pode chegar Se você começa a colocar aditivos e aditivos No final do dia, põe um braço mecânico Põe um avião e tá tudo valendo O que Ai, a gente eu... quer saber é o que o corpo humano É uma coisa, não é você contra o outro É você contra você mesmo Quão longe você pode chegar, eu Entendeu? acho que... Então, eu, eu não acho essa pergunta impertinente. Eu acho essa pergunta... Ok, ela é interessante. Porque se a gente está numa competição eu contra eu mesmo, a gente quer saber o que, que o ser humano consegue atingir, é pertinente você falar, cara, eu não quero ter ajuda. Com ajuda eu sei que eu vou mais longe. Com o cavalo eu vou muito mais rápido do que eu correndo sozinho. Mas eu quero saber quanto é que eu consigo correr, afinal de contas, entendeu? Então assim, o carro é muito mais rápido que o ser humano, mas mesmo assim eu quero saber quanto que o ser humano consegue ele sozinho correr. Então não acho uma pergunta idiota, eu acho uma pergunta interessante. A questão é que eu não sei se tem como controlar. Essa é a pergunta que eu o... acho mais relevante.
2: O que eu acredito que. Porque assim, o doping, eu acredito que ele deva ser combatido, porque é uma trapaça, de certa forma, com os outros atletas que estão ali do seu lado. Porém, o que acontece, tem um, vocês leram no texto aqui falando, para os atletas partirem do mesmo ponto de condições. Nunca vai ter, né? Os atletas né? já, não partem, já desse, não partem desse mesmo ponto de condições. Então, não tem como você comparar a ginástica artística da Rússia, da China e dos Estados Unidos com a do Brasil, da Venezuela, entende? Mas, assim, Peu,
1: no... mano, ponto zero ah. já não chega, porque, por exemplo, que chance então, tem é Eu contra que, o é Phelps, entendeu? É isso que eu estou
2: dizendo. É, você já, partiu, já tem um ponto aí que é, não dá para comparar. O que cria também do doping é ter uma lista infinita de ingredientes que não podem ser consumidos, e aí o que acontece, ficam todas as delegações e a maioria dos esportes tentando chegar a um resultado próximo de potencializar resultados, de, de, de melhorar condições, buscando uma outra lista de ingredientes também, Exato. esses suplementos, essas coisas. Então fica, tipo, um grupo tentando coibir e um outro grupo tentando burlar isso e melhorar o resultado sem que seja detectado. Mas isso não é a
1: guerra às drogas exatamente igual, a mesma coisa? Você fala, cara, a proibição não vai resolver o problema.
2: É que aí você pega o caso da Rússia, ele é meio aberto e é que foi institucionalizado e total, Sim, ele é estatal, né? isso, ele assim. tem essa,
3: esquema, no caso, é. Nesse caso específico, é. sim. O que a gente tem é uma atuação sistemática e de acobertamento, inclusive.
1: Sim, é, é o caso dos da, órgãos da federais. É. Né? é,
3: inclusive, um absurdo né atletas russos não poderem competir e outros poderem competir.
0: É porque eles, o COI decidiu que as federações Isso, internacionais... Isso, as federações iriam decidir. Algumas federações Aí, permitiram, outras não. O que tem que federações, não por
3: exemplo, controladas pela Rússia. Sim.
0: Que melhor pra eles, né? Pois é. E o que eu não consigo entender é como que na Paralimpíadas eles resolvem excluir todo mundo. Por que, que não se aplicou a mesma regra que cada comissão internacional fosse decidir? Tem
3: uma coisa, a gente tá falando de doping de corpo, né? Mas tem doping tecnológico também, Sim. né? Tem mecanismo na, na bicicleta, mecanismos na bicicleta. Mas na natação
1: isso foi muito discutido na época daquele maiô. Isso, do muito, super
3: maior do super maior em Pequim, discutido. que foi a, a maior quebra de regra. Recordes da história Foi. da natação foram 25 Ué. recordes numa única Olimpíada. É. Porque que maior, se, se utilizou é, um. É, né, menos a tecnologia, atrito, gente. Né? Só que também não é igualdade de condição. Não. O atleta do Quênia né, não tem acesso ao maior que o Phelps tem acesso. Se
1: então, des... mas aí não. a gente está falando Por seguinte... isso foi
3: proibida a utilização dessa roupa.
1: Então, mas a gente está falando que a essência da competição é sobre descobrir o que, que o corpo humano pode fazer. Se isso é o corpo humano com ajuda, ajuda mecânica, ajuda medicamentosa, ajuda de... Não sei. É também. isso que. Assim, essa é uma É uma área cinza. Porque assim, a, a, a competição não é sobre justiça. Sim. Porque no final do dia. Você nasceu com um biotipo e o cara ou outro nasceu com outro biotipo e não tem justiça nenhuma nisso. É completa aleatoriedade. Então, assim, claro que o esforço e o empenho tem um papel extremamente importante, extremamente importante, mas, no final do dia, cada um nasceu com uma ferramenta completamente diferente e não há justiça no ponto de partida. Olha Fim, só, o, at
3: o atleta paralímpico que usa aquela prótese e que corre praticamente né, em condições Vou de igualdade com né, um atleta que não é... Que, o, Até o que mais rápido, né? Mais pernas. rápido.
0: Rápido, é mais rápido. Eu fico me questionando porque, assim, quando a gente também fala não dá pra combater, todo mundo pode usar, a gente tá indo na mesma linha da roupa, né? As pessoas não vão ter acesso, é muito caro também isso. Quando a gente vê outros países indo com delegações super pequenas, que aí a gente ama, né? Se for duas pessoas só, a gente quer que a pessoa seja brasileira, a gente vai torcer pra ela até morrer. A gente ama oprimido. E. Essas pessoas nunca vão ter acesso, sabe? Então, a gente nunca vai ter minimamente uma competição onde o corpo humano está ali para superar os desafios. Né? Porque algumas pessoas vão ter acesso a usar a melhor roupa, a usar o melhor medicamento e outras não. Eu acri... Então, você eu... começa a discutir a essência olímpica.
2: O doping ele deve ser combatido, sim. Eu acho que se, se uma pessoa está usando algum combustível para ela correr 100 metros em 3 segundos, isso daí tem que ser questionado.
0: Tem que ver isso é... aí.
2: Mas o que a gente está falando é que, assim, eu acho que alguns itens que estão nessa lista por exemplo a maconha ela meio que passa ela, ela entra ali por ser proibida em alguns países e nem se sabe direito por que que está ali o THC não
1: é talvez
0: revela é. a lista é para o é um um
2: um atletismo uma no... mensagem a é. juventude ah, eu
3: vou uh, winners Pe peço... Don't use uh. drugs.
1: peço licença para mesa para discordar então vou trazer só para provocar uma visão diferente eu acho que o jeito da gente melhor combater o doping não é pela proibição é exatamente da mesma maneira que a gente usa tá descobrindo pra droga, é orientação, deixar claro, tá valendo tudo, nem tudo compensa, então saiba, entenda o que que isso faz pra você e se é isso que você tá falando, de que, ah, então mais um vai ter mais condição do que o outro, então a gente vai conversar sobre como dar condições iguais para todo mundo. Pra todo mas não é proibido. Vamos conversar yeah, sobre isso. É como a gente vamos descobrir. Essa conversa, se você né? quiser é. se dopar, sim. Se você quiser não, mas é uma escolha. E vamos debater e escolher. Mas eu não não é proibir.
2: não que, que as coisas sejam tão... A gente consiga ser tão poliano sabe assim? para entender, eu acho que um atleta olímpico em, em alto rendimento, um cara que é cobrado por resultados, que ele passa quatro anos praticamente... Treinando para aqueles segundos ali, ele não vai pensar duas vezes, acredito eu, se ele conseguir baixar em três segundos, em quatro segundos o tempo dele e conseguir bater o cara que tá do lado ali. E o cara do lado ali vai olhar também e vai falar, cara, eu vou tentar baixar esses três, quatro segundos também e... Entende? Eu, 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 não sei, eu não sei se um atleta de alto rendimento que tem condição de alcançar um recorde olímpico, de alcançar um recorde mundial, ele vai olhar para aquilo. Não sei se ele vai virar e falar, vou ter a consciência Mas, Pedro, de não usar. Qual é o entendeu?
1: critério? Qual é o critério? Porque o critério é puta essa substância ela faz mal pro seu corpo, beleza? Deixa eu te contar, o treino que eles fazem também faz mal pro corpo Sim. deles e ninguém tá nem aí. É, na verdade, então qual é o critério? É, critério, o, o, critério
3: é o critério? É uma o critério lista. É uma uma
1: por quê? Lista. Porque você definiu o que é. Então se é... não disser que não isso, é. Mas aí,
3: mas aí eu vou dar um exemplo de hoje. O Facebook anunciou que barrou os ad blockers, né? Três horas depois já tinha né, uma maneira de burlar isso.
1: Pois é, então por isso eu acho. Essa ineficiente. é a luta contra o
3: doping, né? Pra quê? Você é, impõe restrições as substâncias e nós vamos é. descobrindo outras
0: substâncias é. então, que vão Eu concordo utilizadas. com isso. Eu acho que tem uma discussão anterior a liberar ou não isso, que é por que nós competimos. E aí a gente vai voltar numa coisa muito mais lúdica e talvez até muito mais antropológica, que é por que nós nos unimos para torcer, porque é, a partir do momento que você sabe que tudo aquilo é fake... Que tudo aquilo é construído Eu acho que muda um pouco dessa essência Não vejo nada de mas, errado Cris... em se sentar para discutir a respeito Acho hipocrisia a gente colocar uma lista Gigantesca de medicamento Acho que a gente realmente deveria reduzir a lista Ao que altera o potencial De alcance, maconha não altera o seu. Bom, até que aquela amiga minha disse Que não altera o seu potencial De alcance, mas Existe um, um mundo de substâncias Que a gente precisa entender os porquês Das proibições, acho que vale muito a pena a discutir, porque a gente sabe que a proibição não dá certo, mas a gente precisa não, mas entender a, a assim questão é de jogos
2: até um negócio da maconha, que tem um cara que eu, eu não conheço pior que é verdade, um, um amigo de um amigo meu, <risos> esse amigo comentou que esse brother dele fumava pra caralho e pra puxar ferro na academia porque ele leu em algum lugar que isso melhorava o rendimento dele pra esse tipo de exercício, né? Pra o corpo, para E ele fazia isso. Ele fumava, fumava, fumava e malhava, malhava, malhava. É porque eu
0: fico... A minha, o, o meu questionamento Google, já é. teve é. esse programa é. aqui, né? O meu questionamento é, se você não é você quando tá competindo, qual que é a essência da
1: competição? Mas quem diz que não é você, você não acha que você é você quando você toma não, um café? Não, é, é um questionamento que eu tenho. Eu, não, eu doidona Eu não, não sou café. necessariamente é concordo que, com isso. É que eu que é um puritanismo, assim, isso não nos pertence. Isso foi
2: construído.
1: Isso foi construído nos vida. últimos anos, mas isso não nos pertence. A gente nunca achou que por causa de tomar um café ou por NP coisas, a gente não ia ser a gente mesmo. E, e principalmente, assim, esse questionamento de nossa, mas eu vou lá pra torcer pra ver o desempenho, até onde a gente pode chegar. Ok, com isso você continua vendo porque não pense que eu gordinha sedentária vou tomar todas as balas que o Phelps toma e Nossa, vou sair nadando que nem vai ele. Ficar muito mais Nunca, mas, entendeu? Mas então assim. Mas é uma assim, questão é que assim, eles o, não estão tomando o, café, né? Não, ok, mas assim o mérito de treinar, o mérito de ir atrás dos seus objetivos, de todos os méritos do esporte continuam acontecendo independente das substâncias que você tomar. A questão das substâncias é que elas põem em risco real de fato agudo a sua vida sua vida útil como atleta e principalmente sua vida como pessoa você pode morrer por conta dessas coisas mas então para mim que é tá em discussão né? a minha discussão é vamos deixar claro quais são os riscos e você calcula qual é o benefício e tá claro para todo mundo isso pronto fim eu não acho que a gente consiga controlar doping, e eu não acho que essa luta, essa guerra contra o doping vai nos levar a lugar algum, então assim eu gostaria, purista, que sou eu Juliana, não pro mundo, pra mim que se fizesse competições sem doping algum, pra gente ver até onde a gente pode chegar, a gente não vai ter isso em larga escala, eu não posso impor isso pra todo mundo, Mas então libera
2: Ué, pode, claro que pode considerar qualquer ele não é feito coisa pode pra, ser pra, pra, como suplemento para melhorar o desempenho de um Sim. cara na academia para ele Sim. emagrecer para ele... então é, é isso assim tipo, tem muitas coisas que podem ser consideradas doping e que a gente acaba consumindo e, e sei lá eu acho que é a medicina da nutrição da gastronomia ela é uma das coisas que são mais ágeis e mais mudam constantemente então coisas que podem é, substâncias mistura de substâncias que fazem mal depois você saca que não faz tão mal e e eu acho que o lance do doping é meio que é essa linha de pesquisa quase, sabe? Que ingredientes eu consigo juntar aqui pra potencializar meu resultado? É isso. Então, eu sinto que a gente tá rodando em círculo, porque eu não vejo uma, um caminho assim possível. Tipo, ó, oh, todo mundo tá dopado, ninguém mais vai usar nada, porque eu não usar nada é praticamente impossível hoje pra um não, eu atleta acho de o tópico. Alto eu acho
1: utópico. acho utópico só isso. Eu acho uma coisa mega utópica, entendeu?
2: É, é, não tem como você imaginar um atleta sem tomar os suplementos alimentares... Sem tomar uma série de coisas que ele está acostumado a usar para manter o nível que ele tem. E você tirar tudo isso, você vai ter uma baixa dos resultados já. E você liberar o doping também, sabe Vamos assim? Voar. É uma discussão que a gente vai passar aqui a noite inteira eu acho que talvez a gente não chegue numa, numa Não, Tudo conclusão. bem, um trending
1: topics, a gente só levantou a bola, mas acho que a gente já falou sobre eu muito... Eu mexi a bola, foi mal. <risos> não, eu acho que a gente já trouxe muito mais é, profundidade pra discussão do que normalmente a discussão geralmente é doping que coisa horrível, shame on you vai pro ostracismo. Como
2: Quem é que você ousou tá usar não tá doping?
1: Tá a gente então, tá hoje, a gente tomou um vinhozinho
0: aqui de começar esse programa. Exatamente. água só. Exatamente. Tá, tá dopado de cloro.
2: E é. acordo é.
4: querendo mais
1: Vamos agora para o Trending Topics 3. Vamos falar sobre Rafaela Silva e a primeira medalha de ouro do Brasil. A primeira medalha de ouro do Brasil na Rio 2016 veio de uma atleta da Cidade de Deus, uma das mais emblemáticas favelas do Rio de Janeiro. Veio de Rafaela Silva, que em 2012, após ser eliminada das Olimpíadas de Londres, sofreu ataques racistas nas redes sociais capazes de abalar sua confiança até a vontade de treinar. Veio da bolsista, que treina no Instituto Reação, projeto social de Flávio Canto. Veio da criança agressiva, que estava sempre comprando briga. Veio da mulher, que não se encaixou no rótulo de Bela, recatada e do lar, e namora três anos com outra mulher. Veio, enfim, de quem o Brasil ignora, negligencia, silencia e mata. Vamos celebrar essa vitória, homenagear a Rafaela e refletir um pouco sobre o quanto essas violências nos custam como país e o impacto que uma história dessas tem para uma nova geração. E aí, assim, todo mundo falou, todo, assim, foi muito contada a história dela essa semana e isso foi muito legal, foi Eu muito vibrada. Né? e a primeira coisa que me faz pensar, Neil deGrasse Tyson já falou isso nos Estados Unidos só para não rolar um viralatismo aqui no meio do programa de, ai, no Brasil, só no Brasil não, no mundo inteiro, a gente se questiona quantos recordistas olímpicos, quantos prêmios nobéis, quantos empreendedores que mudariam a regra do jogo não estão subaproveitados e jamais serão descobertos porque estão em situações de risco em favelas, periferias e, por exemplo, aqui no nosso caso ah, é mesmo? Zona de guerra No Brasil profundo ah. que está fora dos centros Onde as coisas acontecem, enfim Essa é uma discussão que eu acho interessante né?
2: Eu acho que a gente perde muitos talentos No Brasil pela violência Por uma série de coisas nas periferias Nas zonas mais afastadas E também por não ter opções de outros esportes Aí é uma outra questão Que eu acho que não, não cabe abordar agora Mas a gente perde e é foda Eu acho muito importante louvar A vitória da Rafaela porque é isso, é, é um ouro que veio de uma menina preta, pobre e lésbica. E não é por não é louvar por. por ah, vamos louvar o, a minoria. A questão não é essa. A questão é que se a gente não olhar para essas pessoas que têm menos dinheiro, que têm menos condições, e não dar condições para elas superarem essa linha da pobreza, para superarem as condições que elas têm, a gente vai manter elas onde elas estão. Então, por isso, eu acho que o ouro dela deve ter pesado para muita gente, deve estar entalado na garganta de muita gente assim que tinha dinheiro, que tinha condições de, de lutar, de desenvolver no esporte e não chegou lá. Eu me sinto muito feliz, assim, eu, eu vejo essa vitória com muito carinho, sabe? E é importante que, que apareçam mais Rafaelas por aí. Enfim, eu fiquei realmente emocionado com o que aconteceu com ela e, e eu acho importante, eu acho importante a gente celebrar e, e comentar, é importante Contar falar, a história né? dela, né? E a, a... Não
1: pasteurizar essa vitória, O Globo Esporte né?
2: fez uma matéria muito boa falando sobre isso, inclusive colocando a parte invisível, né, da vitória dela, que é a namorada. Que segura todo o rolê da casa Pra ela focar só no treino E essas pessoas são invisíveis também, né E elas são importantes pra história A mãe da Rafaela, a namorada da Rafaela Acho que tudo isso é legal de você entender Olha, um atleta não é feito só daquele, daqueles Três minutos ali, são três minutos, sei lá, do judô Ele é feito de toda uma história que tem atrás E que, nem, que a gente não viu, né Acho que isso é legal
1: não, Eu achei bonitinho que ela falou da psicóloga que ajudou ela a acreditar. E assim, foi em dois, foram dois momentos em que a gente viu o profissional ser lembrado no discurso do atleta, né? Então, teve ela falando assim, cara, eu não acreditei mais, eu não quis mais fazer. Então, eu tive uma psicóloga que me ajudou a acreditar que eu tinha potencial e que eu devia continuar e enfrentar os meus medos e, e continuar. E o Diego Hipólito falou isso também. Você falhar em duas Olimpíadas, ele falou, eu não tô aqui pra competir com ninguém. Eu tô aqui... Para competir comigo mesmo, pra eu vencer os meus fantasmas, pra eu vencer os meus medos, e teve uma psicóloga que me ajudou muito nisso. Eu fiquei extrema, eu não conheço quase nada de judô, né, mas
0: torço que é uma beleza. Tô assim, dá na cara dela, assistindo o um negócio.
3: Você é daquele tipo que, ela ganhou a luta por yakisoba, é, ela ganhou a luta tipo por yakisoba.
0: Isso. E a gente colocou a televisão no meio do estúdio, tava todo mundo assistindo, e aí a hora que aparece as coisas, o controle fica comigo, né, oh, oh, oh. E aí eu aumento e fico, ai meu Deus, Ai, meu Deus. Eu falava assim, olha, ela não tá curtindo. <risos> Porque ela, é ela tava tão concentrada, né? Falei, nossa, ela não tá curtindo, a menina tá feliz, não vai chorar, não? Quando ela foi pra final. E tem toda uma questão de respeito no judô, Sim. né? De você no tipo, chopa não tem isso. A pessoa respeita o adversário, cumprimenta o adversário. Tem toda uma coisa contida só quando acaba mesmo e sai dali que eles começam a comemorar. Eles não comemoram na frente das pessoas das quais eles venceram, Sim. né? É um negócio cheio do respeito.
2: Quase. Igual nas outras modalidades, né? no Basquete. E assim, no... É, o Nessa Olimpíada teve um
3: caso que não foi assim, né? Um judoca do Líbano que era brasileiro, Sim.
2: né? Ele, só que se ele não voltasse ao Isso, ao ele seria punido por dois anos a priori. saiu
0: louco comemorando. Isso. Não, ele
2: falou, não, ele falou que foi roubado isso. e estava questionando a arbitragem. Que é algo que de fato ah. não cabe no judô. Ah. Era tudo
3: que você falou, mas ah. esse ano nós tivemos um exemplo de, de ao contrário
0: isso, disso. Só que não. Exato. Só que
2: ele teve que voltar a fazer a saudação para poder sair senão ele seria... Já isso. seria suspenso é. liminarmente, é. É. né? Por Apenas por não ter feito essa liturgia essa, é do isso,
0: cumprimento, isso. ele já
3: teria sido suspenso.
0: E é impossível não ficar descabelada, né? É. Todas as minas ficam muito o descabeladas.
2: O cabelo eu,
0: Cara, eu ia falar isso. Foram três segundos que mexeu é. muito comigo. Ele, a hora da, da entrevista, ele secou o rosto dela sujo de suor e, e lágrima. Ele colocou o cabelo dela atrás da orelha. Ele beijou os olhos dela e colocou ela na frente da jornalista pra falar. Essa relação técnico e atleta é um misto louco, né? A Juliana tava falando isso, né, Ju, que já treinou. O quanto você se afeiçoa aquela pessoa, o quanto aquela pessoa fala pula, você pula. E Não, é Porque só funciona
1: claro se isso. você tem confiança irrestrita. E ela é
2: fraternal, paternal, depende do... É muito foda, cara. É.
1: É, e assim, e, ok, óbvio que justamente como todas as relações de confiança como mãe, e filho, marido e mulher, amigo, todas as relações que são muito profundas você abre espaço para um abuso que aí quando o abuso acontece, ele é devastador claro que nessa Joana relação tá pra... também existe essa possibilidade né, tá aí o Weplash que fala sobre isso, né, que aquela coisa, qual é o limite entre o cara querer te levar ao seu melhor, o quanto ele pode fazer, o que que vale, o que que não vale nesse limite, Sim. né, assim, isso no esporte acontece demais, mas você vê relações muito legais, o Guga com o técnico dele que substituiu o pai, todas essas atletas, assim, Na ginástica artística, teve um, um técnico que a atleta ia errar o salto, ele pegou a menina no ar, pra ela não se estrebuchar no chão, então assim, Lavinha. é uma, uma sintonia e uma confiança que eles têm e que assim, eu acho que como o nosso background maior é futebol... A Sim. relação de técnico de futebol com o jogador, cara, é a caricatura da relação do técnico com o atleta, entendeu? Porque não tem nada a ver. Ah, o professor, o nananã, parece que ele inspira as pessoas. Isso não é nada perto de um Sim. atleta e o seu técnico. Técnico, sabe? Aquele técnico que fica, que pega um atleta de 12 anos, de 9 anos e leva ele até o auge da vida dele, que é o cara que tá todos os dias dedicado a esse atleta e que tira o melhor dele, que essa relação é uma coisa. É muito. é transcende, né? É uma
2: das é. relações mais fortes que tem. Ah, inclusive, tem alguns filmes, né, que, tem, que fazem, que trazem essa história da superação, do personagem, do. Enfim.
1: Do mestre, que ah. te ah. leva por tudo isso. Eu né? Assisto.
2: Foda. É, uma coisa que eu fiquei muito incomodado com o lance da Rafaela é que para variar, né, a, gente, a internet também libera o pior do, do que a não, gente não tem. Não né? vamos notabilizar idiotas, por é. favor. Sem, é. sem mencionar
3: nomes, porque nós damos visibilidade
2: é a verdade. idiotas. É isso. Boa, obrigado, Alec. É uma maturidade é, mas, é mas teve um, um jornalista que é crítico musical, diz, né, que é, que fez um, um tweet muito desagradável, desnecessário, assim. Perdeu uma boa oportunidade de ficar quieto, falando que a vitória de uma favelada não ajudaria outros favelados, a não ser ela mesma.
1: Puta, aí é, é, era aí o, é o próximo tipo... tópico. É muito bom falar sobre isso. E o que é, é o que tipo de disso? coisa
2: babaca, porque essa menina já veio de um projeto social e uma das primeiras coisas que a mãe dela falou assim que ela ganhou foi o quanto ela poderia ajudar... O projeto social que ela veio com essa vitória. Porque isso traz visibilidade, traz patrocinadores e traz dinheiro e traz condições para formarmos outros judocas. E então. mais do que, isso inspira não as é? pessoas, né? E é isso, imagina eu a Cidade ia... de Deus como deve estar agora. É, eu
3: ia colocar de novo o anticlimax, né? Na verdade, uhum. talvez vocês não saibam, mas eu trabalhei 16 anos como jornalista esportivo, então, desde 1900 e me esqueci, eu ouço essas <risos> histórias, eu conheço uhum. essas histórias e em termos de política de Estado no Brasil, elas não vão ter impacto nenhum Sim. exatamente o que elas vão ter é essa possibilidade de inspirar as pessoas Sim. então quando você justamente está dizendo isso é o maior erro que você está cometendo é exatamente nesse aspecto que esse tipo de conquista vai auxiliar porque politicamente esportivamente não vai novamente não vai acontecer nada no Brasil talvez é não absolutamente é. nada mas vai inspirar alguém né? A ser uma Rafaela, por exemplo. E isso não tem valor, né? isso não tem
1: custo. É, então, essa, essa era a pergunta da pauta. Quanto vale uma história inspiradora, um exemplo que transcende condições desfavoráveis e não aspira à grandeza? É, e, não, e não tá quanto, vale... Jornalistas, não, né? uma história, quanto pra mim, vale. Não, quanto
2: vale. Para os jornalistas, uma história. Para a gente vale muito, sabe? Claro, você uma não, história, quant, sabe? não,
1: não, não. Quanto vale para o menino que todo dia está lá na Cidade de Deus falar assim, não é a Gisele Bündchen a mina que estava jogando bola comigo, a mina que me bateu. Hum. É ela, entendeu? Quanto vale isso? Quanto vale uma pessoa... Isso é muito
2: maior que qualquer política de ah. Estado. Porra! E tem vários tabus, né? Que numa pessoa só ela conseguiu derrubar. Usando um trocadilho babaca. dar um hipom nessas porras todas. <risos> Mas o... o primeiro fato é ela ser uma mulher... E o judo é uma luta. Então já é possível que tenha preconceito por ser uma mulher dentro de um esporte de luta, um esporte mais agressivo, por ela ser negra e por ela ser lésbica. Então, assim, você tem. Algumas Pobre periférica. Você ah, tem muitas vitórias. Numa mulher só, sabe? assim, Numa medalha só. Essa, essa medalha é muito simbólica. Até agora, ela é a única de ouro, né? se não me engano. Pode ser que até o momento que você esteja ouvindo este podcast... <risos> para que esperamos, não já esse Esperamos, que mas... nesse momento é. né, a gente tem subido A gente
0: some outras histórias
1: incríveis. Para claro.
0: mim, teve uma coisa incrível nisso que... Para mim, eu acabei comparando a vitória da Rafaela com a Bíblia. Cada um oh, lê do Meu jeito... Deus. Cada um lê... Nossos
2: comerciais, por favor... <risos> O Feliciano também, né? Comparou assim.
0: É que, na verdade, cada um interpreta do jeito que quer. Cada um lê do jeito que lhe é mais confortável. Sim. Cada um usa pra provar o seu ponto. Teve gente que usou pra provar o ponto de Viu como os militares sempre salvam a nossa honra? Teve gente que falou Viu? Não precisa de feminismo nem de cotas. Teve gente que falou Tá vendo como cotas são importantes? Teve gente que falou, tá vendo como programas sociais são importantes? Então, na verdade, você pode... É tão antagônico tinha gente pegando dois lados completamente Ser, diferentes. Os seres humanos
3: são uma bosta, <risos> né?
1: Exumo, que coisa né? esquisita,
3: Exatamente. né?
0: Exatamente. A mina tá lá, Exatamente. ralando pra caramba, A gente caramba, poderia estar tá fazendo
3: um outro programa é. aqui, né? Que a, a disciplina militar, é. né? Sendo que isso, na verdade, é, era uma, é uma espécie de bolsa, né? É, Os isso militares se aproveitaram Alan, tá de atletas né que já tinham resultado pra dar um din-dinzinho a mais pra eles e também um pouco de visibilidade. e Aliás, a Rafaela nem sequer fez a Uhum. continência no pódio que eu estava esperando e eu falei agora a internet vai quebrar o contrário é. porque a, até então era favelada negra lésbica e ela vai fazer a Policial, continência, e é, meu exército, Deus do é. céu, que absurdo. E não aconteceu a continência, né? Ela, o que, falou de certa inclusive, forma, me
0: aliviou. Não, ela falou que não fez é com um... medo de perder a medalha.
3: Pois é. Corre-se o risco. Isso, exatamente. Ela teria que fazer a continência. Porque é uma, existe uma disciplina militar, gente. E,
2: e tem é uma, né, o, os um jogos regime. militares são concorridíssimos, na real. É? Os mundiais militares. Eu trabalhei um pouco
0: nisso, é muito louco e, os jogos militares. E é. Lançamento muitos, de granada, é. sabe? Os é. negócios não,
2: mas tem o um atletismo, os esportes tem, convencionais tem do atletismo. E eu entrevistei alguns atletas do atletismo. A gente vai
1: né? parar o programa com é, o lançamento é. de Granada? É. Tipo, não é. dá, né? Como é que a gente continua falando depois disso? É não foi
2: ninguém do lançamento de Granada, mas muitos, muitos corredores, enfim, arremessadores, lançadores são militares, porque é isso que o Alec tava falando, é uma forma dos caras terem uma grana a mais, é uma competição difícil, os jogos militares e o militar é ultra competitivo é, né?
3: é um dos caras mais competitivos de todos os setores né, e os ultimidade. caras não
2: tem nenhuma função a não ser esportiva Além do que, muitas das bases militares têm uma estrutura melhor do que os lugares que eles treinam. Então, agora no Rio, eles... tinha muita gente que estava indo para a base militar do Rio porque o arco e flecha, tinha uma... o tiro com arco, né? tinha uma base boa. É na cidade em que o Marcos da Almeida mora. E tem uma base lá. Uma série de outros esportes também tem uma estrutura militar melhor do que a estrutura que às vezes a cidade propicia, o governo, o governo Toda o governo essa federal. estrutura
3: que está em Deodoro vai ficar é. como legado né, para as forças armadas e é, é até bom que seja assim, né? Porque o exército, de alguma forma, ele fomenta a prática esportiva também. Sim. É, então a não, minha não que... há uma crítica nisso. Não, né?
0: muito da minha questão é assim, como a gente sempre busca provar o nosso viés. Sim as coisas. O poder de distorção que a gente tem pra
1: sempre provar de, de o nosso viés. De distorção ou de convencimento? Não, viés de confirmação, né? Você seleciona da realidade aquelas coisas que confirmam Confirma. o que você pensa e dá destaque e o que nega você vira todos o olho. Nós nós... Todos
3: vivem disso, todos. né? É, é. Todos. confirmação de viés. E você que tá nos ouvindo aí, provavelmente
0: também. É um né? jeito que você tem de pregar a sua visão de mundo Sim. pros outros.
2: Mas eu vejo que as o redes interessante... sociais e pra isso pra você, muito,
0: né? O interessante disso é que no caso dessa Vitória em específico, tinham coisas completamente antagônicas. Sim. A direita tava usando a vitória dela e a esquerda tava usando a vitória dela. Que bom. Ambos para comprovar seu viés. <risos> a vitória foi é usada. Gente, é isso, né? É e pra a vitória
3: mim. é a vitória dela, né? Por favor, não usem a vitória dela. Por gentileza.
0: Ela é. ralou muito para isso, né? É isso, então? Temos um
1: programa? Ainda não. Falta o farol aceso. Oh,
0: meu Deus, é mesmo? Vamos, então, para o farol aceso. então para o farol aceso, vamos começar com as visitas. Peu, por favor, conte pra gente o que, que você vai indicar.
2: Eu tenho duas coisas, na real. A primeira, ela, você está ouvindo esse podcast na sexta. Isso. Então, estreia hoje The Get Down, que é uma série que conta a história do hip hop no Bronx, nos Estados Unidos, em Nova York. E ela tem produção executiva do Nas, que é um rapper embaçado. E além da série, que é muito foda... Eu já assisti três episódios Porque eu vou fazer matéria sobre isso Tem um trailer Feito especialmente pro Brasil Que é uma música do Rodrigo G Com Jamés Ventura E o refrão cantado pela Tássia Reis E o trailer Ele é dirigido pelo Oga Olga Mendonça, que vocês a conhecem. A voz mais
1: amada do Mamilos. Que vocês
2: conhecem aqui. Vocês precisam ouvir o Olga rimando, inclusive. Olha, não é, Não é, não é isso. essa oportunidade. Eu posso falar, então, ouça um projeto manada também. Que é um grupo que o Olga tinha, do Rap Underground. E ele é muito conhecido no Rap, pelo projeto manada e pela história que ele tem. É um homem de mil rap. faces, hein? Não não vou é procurar verdade, conhecer ouça. isso. Achei que vocês tivessem ouvido, inclusive. Puta, não E não ouvindo, aí, é ele, o trailer aparece amanhã. A série estreia amanhã e o, o Oga dirigiu esse trailer e eu participo desse trailer. Olha aí. Modelo,
1: manequim é. um e ator.
2: Sim, exatamente.
1: Canta, dança e representa. Jogando
2: as pipocas pra cima lá e, e assistindo a série na casa do James. Foi divertido. E aí, pra fazer um jabá, mais um. Sábado, dia 13, a partir das 15 horas, tem a 11ª edição do Rabo de Galo que é a festa que eu faço junto com o Komodo. É uma festa de música brasileira dedicada ao vinil. Uma festa de vinil dedicada à música brasileira. Tamo aí. <risos> e aí tem a presença do Davi Teiu, que é... Ele tem apenas 12 anos e discoteca muito. É o filho do Komodo, o Teiu. E também vamos ter o Givley Simons, que é a Voz e a Sensualidade do Figueroas, Lambada Quente. Não acredito.
1: Ah, Sério? Luiz e Gino vai com certeza.
2: E, o, e é uma oportunidade Esse raríssima. Vou é,
1: tentar aí legal.
2: Raríssima de ver o Givli tocando, né?
0: Jura? E,
2: e ele tem um acervo de breve. A gente pode,
0: e... nós dois, ficar lá atrás fazendo Lambada
2: da Mãe? Jonas?
1: <risos> pode?
2: Pode, vai pode fazer o que vocês quiserem. <risos> é, o o, o Givli, ele tem um, uma coleção de discos de música romântica, que chamam de brega e tal, que é muito foda, e ele trouxe esse disco pra cá, a gente tá namorando esse, essa participação dele faz um tempo, e vai ser também a despedida da casinha, lá da Malha da é de mesmo? Noronha 256. A Rafa e o Nigas vão se mudar pra uma casa um pouco mais dentro do bairro, mais pra dentro de Pinheiros, e aí vai ser a saideira e vai ser muito alto astral. Seria legal se vocês fossem.
1: Massa!
0: Se
2: não conhecem a Casa Brasilis lá, é bom conhecer.
1: É bem bonitinho lá. E você, Alec, o que você indica?
2: Eu vou indicar um documentário, porque eu acho que falta
3: um pouco de vida real nas suas vidas. Vocês veem muita filação, <risos>
1: Séries, filmes.
3: E vai um pouco também na linha né, do que Sim. o Péu indicou, me fez lembrar aqui, que é o Fresh Dressed que é um doc, um documentário que já está disponível aí, já, né, já pode ser visto e que conta né, com muito estilo né, a história do estilo do hip-hop, então da moda, né, da importância das marcas no hip-hop. É um doc bem legal, que eu acho que vai inspirar muita gente. A gente falou né, é. um tanto de inspiração aqui hoje. Acho que é muito bacana. A marca não é só aquela coisa malvada, né, mas ela também inspira. Né? E esse Legal. documentário mostra isso de forma bem marcante. Assim. É muito bom mesmo.
1: E você, Cris?
0: Então, eu vou dar uma dica para meninos e meninas e... Quem não se identifica como menino ou menina, mas quem quiser conhecer melhor o corpo para explorar os prazeres. Eu li uma matéria sobre sexo tântrico que uma amiga. Não, mentira. Um jornalista, um casal de jornalistas fizeram. Eles fizeram um curso de masturbação feminina. É bastante didática a matéria e eles têm um monte de foto com uma pepeca de plástico lá que eles usam para demonstrar sobre uma série de coisas super legais que você pode fazer com sua namorada, com o seu namorado, com você mesmo. Mesma. Achei extremamente instrutivo e acho principalmente para os rapazes que querem conhecer um pouco melhor a anatomia do corpo feminino e parar de bancar o DJ naquele momento... A matéria é muito boa, vai estar tá na pauta para vocês explorarem um pouco sobre masturbação feminina.
3: Nessas horas a gente sempre é criticado, né? A gente é, <risos> de crítica. é A gente
0: não tá falando de música, então. Punk e o DJ somente é no
1: momento correto. Ju, conta para nós. Primeiro eu queria indicar o, um programa que eu fiz, o Código Aberto, com o Márcio Balas. Normalmente o Código Aberto acho que não tem muito a ver com os mamileiros, porque ele fala mais especificamente sobre comunicação, sobre criatividade, sobre publicidade. Mas o Márcio é sensacional. Ele é o cara que fez florescer o improviso no Brasil. Então assim, ele é um palhaço. E eu não sabia que palhaço podia ser uma coisa tão séria. E aí quando eu fui estudar pra fazer a entrevista com ele, o que esse cara já estudou e o que esse cara sabe e o embasamento que ele tem e a simplicidade que ele tem pra falar sobre isso e o jeito super aberto de conversar sobre como que a gente lida com o erro, como que a gente lida com as pessoas, como é que a gente consegue atingir pessoas de idade, sexo, gosto vivências completamente diferentes, como é que o riso nos desarma o que que o riso nos traz o que que o improviso nos traz enfim, uma conversa deliciosa acho que vale muito a pena, código aberto com Márcio Balas e eu assisti a série Marco Polo segunda temporada do Marco Polo Juliana, roubando nas minhas indicações, apaixonada. ódio apaixonada apaixonada, porque eu assisti a a primeira, gostei, mas nada demais, tanto assim, gosto muito da história, então tava muito interessada. E eu não sei se na segunda temporada eu já conhecia mais os personagens, então eu me importava com eles. Eu não sei se porque deu certo a primeira eles ganharam mais grana, então os figurinos estavam mais legais, os cenários estavam mais legais, tinha mais grana de produção pra fazer as cenas de batalha, enfim... Mas eu curti demais Adorei o desenvolvimento de cada personagem Adorei as histórias Curti muito, então vale a pena Pra quem se empolgar Depois vale a pena ler a série do Con e Gulden chamada O Conquistador, que fala justamente Sobre Gengis Khan, é isso?
0: É isso, temos então o Mamilos número 77, muito obrigada esse momento, essa presença.
3: 77 para um corintiano é
0: cabalístico. Né? Fica gostosa Pro a um sensação. Também.
3: Entendedores entenderão.
0: De passar essa vibe boa para punks e corintianos e para todos os mamileiros. Obrigada, gente, um beijo. Beijo.
3: Tchau.